0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general pero sobre todo donde crearemos comunidad ¡Crearemos
1: comunidad este!
0: De la X a la Y por Ibero90.9 Hola, hola Bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa de la X a la Y, un espacio hecho por CIMAC Noticias en colaboración con Ibero Radio. Yo soy Berenice Chavarría y las estaré acompañando junto
2: con mi compañera Diana Hernández. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Veré y hola a todas las que nos escuchan. Me da muchísimo gusto volver a saludarlas en este espacio. Y pues el día de hoy estaremos teniendo una, una plática bastante divertida, ¿verdad?, con nuestras invitadas y el tema de hoy será la presencia y la resistencia de las mujeres en la música. Así es, Diana, como bien comentas, vamos a hablar de esta resistencia, de estas imágenes,
0: de estas mujeres que se encuentran pues rompiéndola en este espacio. Y hoy tenemos como invitada a Marisol Mendoza, ella es mejor conocida como la Musa Mayor y trabaja justamente para visibilizar el talento de las mujeres sonideras en México. Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por apoyarme a esta visibilidad de las mujeres, por supuesto en la música y sobre todo en la música sonidera.
0: Así es Marisol, gracias por acompañarnos y bueno, les contamos que hace unos días se llevó a cabo el espectáculo conocido como Las Socias el cual estuvo dedicado pues, a Guadalupe Reyes. Ella fue la primera mujer sonidera que, pues les contamos, comenzó su trayectoria en 1967. Entonces, Marisol está aquí para hablar con nosotras sobre las socias pero también sobre musas sonideras, un poco de la historia, de dónde surgieron, cuántos años llevan acá abriendo espacios. Marisol, si ¿sí nos puedes comentar
1: un poquito de musas sonideras. Claro que sí, pues qué emoción platicar una vez más sobre esta colectiva que pues cobija a 47 mujeres sonideras de diversos espacios de la ciudad, de los estados, de las periferias y de la Unión Americana, que no son pochas ni gringas, como me preguntan siempre, son mujeres migrantes que pues están del otro lado, eh, haciendo y generando eh, la cultura sonidera, ocupando los espacios como se debe de hacer, ocupando el estilo, ocupando nuestra cultura, porque a veces no podemos cargar con una mochila de, de ropa, de pertenencias, ¿no? Pero... Todo lo humano es cultura y entonces, ¿cómo no cargar con la cultura sonidera? Nosotras comenzamos un 17 de julio del 2017 y justo en este 2023 estamos en el marco de nuestro sexto aniversario.
2: Ay, muchas felicidades. Y en toda esta, esta trayectoria que ustedes tienen, Marisol, yo quisiera preguntarte, cuando empezaron, o más bien desde que empezaron hasta ahora, ustedes han tenido como ciertas dificultades precisamente para, pues, para visibilizar lo que ustedes hacen como mujeres sonideras en un mundo que, como sabemos, y como muchos espacios en, este, en esta eh, ciudad de México, pues son ocupados mayoritariamente por hombres? ¿Qué dificultades
1: han enfrentado ustedes en este trayecto? Primeramente, Comenzamos bajo otro nombre hace nueve años, que fue Sonideras de Corazón, y no nos hubiéramos juntado ni hubiéramos hecho una colectiva de no tener la necesidad de esta visibilidad, ¿no? Este, nos tuvimos que juntar. En aquellos años yo conocí a las primeras sonideras que yo conocí hace 20 años aproximadamente, Juan Lupita la Cigarrita y a Jacqueline Malagón Sonido la Dama. En esos tiempos eh, sonaban cinco nombres nada más. Hace 15 años llega el proyecto Sonidero, me integro y empezamos a trabajar eh, sonideros y sonideras, pero pues nada más eran ellas dos. Y Sonido La Morena, ¿no? Que también estaba colaborando con el proyecto Sonidero, eh, en el cual igual hicimos un libro llamado Sonideros en las aceras, Véngase la Gozadera. Eh, siete años después, más o menos, seis años después, se genera la primer colectiva, eh, Sonideras de Corazón. Pues trabajamos tres años, ¿no? Ya éramos 17 mujeres sonideras cuando llegamos al 2017, ¿no? Era nos invitaron a un evento coqueto el día del padre el día del padre y entonces sucedió que este flyer hizo mucho ruido pero el evento no porque el evento fue cancelado no nos avisaron no, no nos hicieron una cancelación previa el mero día llegamos al espacio estaba cerrado estaba clausurado el lugar, no había bocinas, no había nada. Y afuera, eh, unas estábamos la mitad aproximadamente. Eh, todavía no llegaban las de los estados. Estábamos como, quien dice, las locales de la ciudad ni tan locales porque esta colectiva no la conformamos de una sola alcaldía o de una sola colonia, ni mucho menos. O sea, somos de diversos espacios. Estamos tejidas en las redes de las redes sociales <risa> a partir de ahí, ¿no? Pero, pues, ese día estábamos muy tristes, ¿no? De haber llegado a un espacio que ni siquiera estaba abierto y la persona que nos invitó, pues no, nos bloqueó en ese momento el teléfono y todo. y Estábamos muy tristes porque había hecho mucho ruido el evento, ¿no? Y pues a partir de ahí me llama el señor Mauricio García eh, del Salón Candela, estaba en ese momento en la gerencia, y me dice, Marisol, eh, vamos a generar un proyecto, ¿no? Póngale nombre y me y le digo pues ya tiene un nombre nos llamamos Sonideras de Corazón y me dice, sí, pero tiene que tener otro nombre, tiene que tener un logo, porque aunque ya habíamos trabajado tres años, no teníamos un logo. Estábamos en busca de una diseñadora, un diseñador que quisiera trabajarnos, pero no había como tanta confianza en las mujeres, ¿no? Así como, ¿y cómo me van a pagar? ¿No? <ríe> ¿Y cómo esto? Esto sale muy caro, ¿no? Este... Y bueno, cuando llegamos a, ahí, yo tenía que firmar un trato y me pedía una hoja membretada con el logotipo de la colectiva, ¿no? Pues dije, le voy a poner musas sonideras. Yo pensando en esta parte de mujeres inspirando mujeres, ¿no? Decían que las musas solo eh, inspiraban a los escritores, a los pintores, a los cantantes, a los compositores no sé, a los artesanos, pero aquí le dimos la vuelta. Somos mujeres inspirando mujeres, por supuesto, eh, porque todas podemos hacer de todo, porque aunque te digan, es que tú solo sirves para hacer de comer y hacer tortillas, ¿sabes lo que puedes hacer con eso? Un negocio de comida, y por supuesto que lo puedes transformar, ¿no? Eh, a partir de ese momento empezamos a crecer, Ahora somos 47, se han ido unas 25 aproximadamente, pero en todos los ámbitos es aprender y emprender. Por eso siempre vamos por facetas, terminando y comenzando. Creo que todo el tiempo estamos terminando y comenzando y eh, eh, así es la vida, aprendiendo y emprendiendo, ¿no? Y pues tenemos dentro de la colectiva pioneras como Lupita la Cigarrita, que es un ícono, protagonista del documental Yo No Soy Guapo, junto con mi papá, Sonido Duende, y además este, a Sonido La Dama, y que tienen una trayectoria de un cuarto de siglo, 25 años en la escena sonidera, eh, dándole con todo, enseñándonos un montón este, acerca de la música, acerca de la locución acerca del barrio, como una, te hacen viajar en el tiempo, como en aquellos tiempos, ir y bailar en una vecindad. Sí, y, y muy
0: potente este nombre, ¿no? Que decidieron adoptar, y Marisol, bueno, sabemos que vienes, como ya nos decías, ¿no? De una familia sonidera, ¿no? Y que antes de ser la musa mayor, formaste parte de una colectiva en la que escribías sobre sonideros, ¿no? Pero eh, me gustaría que nos dijeras ahora, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te apasiona de ser sonidera?
1: Que conozco mucha gente y muchas mujeres, porque al principio no nos aceptaban ni las mujeres, ¿no? Oías comentarios en los baños como, vámonos, ya van a tocar las mujeres. Eh, y pues era muy triste, ¿no? Y ahora ver tantas mujeres en nuestros eventos, en el cuarto aniversario, así os estaba repleto, el 80% eran mujeres, y es bien bonito ver que ahora ya no es lo tradicional de estoy sentada para que me saquen a bailar, ahora bailamos entre todas
2: Muchas gracias Marisol por compartirnos todo esto de, de pues de esta trayectoria que además todavía continúa no y respecto a eso quisiera que nos comentaras un poco acerca del próximo evento que van a tener que me parece que es este el 25
1: Claro, es el Festival de la Primavera, Noche de Primavera porque va comenzando este, la primavera, el equinoccio, y bueno, ¿cómo no este, recibirlo bailando, no? ¿Cómo no recibir a la primavera bailando, gozando, saludando, no? Entonces, pues vamos a estar aquí eh, presentes, las musas sonideras Guadalupe, La Comulco, Lupita, la Cigarrita, Sonido, Radio Voz, y una servidora, la musa mayor, eh, dentro de todos los sonideros que se van a presentar. Perfecto, pues
2: te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos compartiste para esta breve entrevista. Te agradecemos mucho también que nos compartas esta historia tan importante porque, bueno, a final de cuentas creo que sin fiesta no hay vida, ¿no? <risa> o hay vida pero
1: más triste, entonces. Eh... Dicen, si sí, sí, no voy a bailar no es mi revolución. Exactamente. Ay, Muchas gracias Marisol Y pues por
0: allá nos vemos el 25 en el Zócalo Debemos mencionarles que eh, los flyers que se están compartiendo Dan principalmente atención a los hombres sonideros Pero esto, hay que visibilizar a las mujeres que van a estar ahí eh, Pues haciéndonos disfrutar Entonces una de ellas será Marisol Y estaremos por allá bailando con, con toda la emoción
1: Todos invitados a raspar la chancla ya sabes, conviértete en un muso fan, en una musa fan. Por supuesto, sigue la muso señal en las redes sociales de Instagram, en Facebook y en TikTok. También tenemos TikTok de Musas Sonideras. En Musate, esta es la presencia de Marisol Mendoza, la musa mayor.
2: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a un pequeño corte. No sin antes recordarles que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o también pueden mandarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el 55
3: 60 60 55 71.
0: Acabamos de escuchar ¿Quién te crees? de Jimena Inch que está aquí con nosotras, pero bueno, no les adelanto más, Diana, cuéntanos.
2: Muchas gracias, Bere, sí, así es, pues el día de hoy, además de nuestra invitada Samarisol, también contamos con la presencia de otra gran mujer talentosa que es Jimena Inch, ella es cantante y compositora, es originaria de Sinaloa, pero ya lleva varios años residiendo en Aguascalientes, y bueno, a lo largo de su trayectoria musical ella ha explorado diferentes géneros, que van desde la ópera hasta el jazz y bossa nova, pueden seguirla también en, en sus redes sociales y en el de Spotify que tiene para escuchar sus canciones, y además está por estrenar una obra de teatro musicalizada con sus composiciones, pero bueno, antes de, de entrar a este tema, eh, quisiera saludarte Jimena, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, 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 estoy muy contenta de que me hayan invitado a este espacio
2: Muchísimas gracias, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo sobre otros temas, pero el día de hoy pues vamos a platicar específicamente sobre tu trayectoria musical, y pues al respecto quisiera preguntarte, eh, Jimena, ¿cómo caracterizarías tú tu música? Y bueno, yo que la he seguido desde hace tiempo, desde que entramos en contacto tú y yo, escucho siempre que unos eh, algunos de los temas recurrentes en tus canciones suelen ser más, o hablar como de estos procesos de, na de, de sanación que solemos tener, entonces... Cuéntame tú, precisamente, ¿cómo caracterizarías tu música? ¿Y cómo es que ha sido tu experiencia usándola precisamente como una vía de expresión y también de sanación?
3: Wow, pues es una pregunta muy linda porque creo que el arte en general a veces surge de ese lugar, ¿no? O sea, de, de poder transmutar un, una sensación que a veces no, no se puede no se puede vivir sin sin darle otro toque, ¿no? A veces hay cosas en la vida, incluso cosas agradables, ¿no? Hay hay cosas en la vida que, pues, que hay que como transmutar para que se vuelvan más, bueno, para que las podamos asimilar, ¿no? A veces hay, hay cosas, hay historias, hay momentos, hay experiencias de otras personas, hay fenómenos sociales, etcétera, que, que tienen que ser, bueno, en mi caso, pasan por, pasan por eso, pasan por el arte para que puedan transformarse y para que pueda verlos desde otro lugar. Y pues creo que de ahí viene la necesidad de, de darles un giro a, a las cosas cotidianas que, que suceden, ¿no? Que puede que me sucedan a mí, puede que le sucedan a personas cercanas o puede que no, puede que me entere de eso de alguna manera, o que vea algo en la calle, o que escuche algo de alguien más. Creo que mi música es un reflejo de lo que, de lo que vivo y de lo que siento, y también de lo que percibo en general con, con mis sentidos. Y, y bueno, esa es la, la maravilla de poder hacer música, que se puede, se puede traducir de alguna manera experiencias en, en música, se puede se puede decir cosas que no se dicen con palabras, se puede hablar de cosas que, que no se dicen con palabras porque las palabras a veces no alcanzan para para expresar tanto, ¿no? O para expresar cosas tan, tan particulares, ¿no? a veces Creo que le, el lenguaje de la música es esa bendición que nos permite, pues eso, comunicar, comunicar de otras maneras.
0: Hola, Jimena, te saluda Bere. Eh, acá estamos... Con, con Diana, y te quería preguntar, digo, hemos eh, leído, hemos tenido la oportunidad de escucharte también sobre que este anhelo, esta pasión vino desde que eras niña, entonces, eh, pues a ver cómo ha cambiado esa percepción desde que eras una niña, este interés, estos gustos, pero también eh, lo que has tenido que, que enfrentar, ¿no?, como mujer en la industria de la música, eh, como ya nos mencionaba Marisol un poco hace un momento, estas, estas discriminaciones, por ser mujer, ¿no? Entonces, pues tú, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: Hola, Bernice, es un gusto, y bueno, creo que sí, cuando, cuando eres niña, normalmente no, pues tus padres no esperan que te conviertas en una estrella, ¿no? Porque saben que el ámbito musical en general es difícil, pero las exigencias particularmente para las mujeres son muy altas, porque pues encima de ser muy talentosa tienes que ser eh, atractivo físico, tienes que tener otras herramientas que realmente no son tu mérito, o sea, son cosas eh, en general, y hablo de la industria del pop, pero en general hablo también de que la música no está libre del sistema capitalista, no... O sea mentiría si si lo romantizáramos y dijera pues es que la música y y hacer música y dedicarme a la música es todo holístico y ahí está todo todo justo y todo equitativo en el sistema digamos porque pues estamos tratando pues con sensibilidades muy humanas no o sea cuando una persona hace música desde este lugar de, desde la composición desde desde el hablar de los sentimientos desde el hablar de uno mismo o del mundo pues estás en un lugar de mucha vulnerabilidad, entonces hay mucha humanidad ahí, pero como decía, eso no le quita no le quita que el sistema siga siendo capitalista y que obviamente si una mujer artista quiere ser escuchada tiene que hacer mucho trabajo, además de su trabajo como música, tiene que hacer mucho trabajo de, de redes sociales, de um, RP, de contactos, de mil cosas, ¿no? Y ahora yo creo que soy muy bendecida porque estoy en este momento de la historia y, pues, bueno, hay, hay más opciones, hay más personas en el medio que, que tienen conciencia sobre esto, pero a veces sí es difícil porque creo que ser mujer artista ya de por sí es ser transgresora, es decir, tengo algo que decir, tengo algo que compartir y, y me planto donde sea, si es en un teatro, si es en un escenario, si es en, en una galería, si es donde sea, creo que ya, ya rompe con, con lo que se esperaría, ¿no? O sea, una persona, una mujer o una persona que se identifique como mujer que se dedique al arte es transgresor de por sí y en la música, pues bueno, yo tengo la esperanza de que el sistema vaya cada vez equilibrándose, ¿no? Y creo que las personas que estamos dentro del sistema somos las que tenemos también la responsabilidad de hacer que eso suceda porque necesitamos exigirlo, necesitamos no quedarnos calladas cuando suceden cosas que sabemos que no están bien para nosotras, ¿no? Cuando, sí, cuando pasan cosas que, que, no, que no aceptaríamos de otra manera, ¿no? Y que a veces por estar en el medio, pues aceptas porque quieres... Un lugar, ¿no? Ser claras, ser directas, ser honestas es muy difícil, pero creo que, pues que podemos y que creo que tenemos esa posibilidad de que las cosas mejoren al, al poder hablar las cosas, ser directas, plantarse, tener la valentía de, de ser una misma y de atreverse a decir lo que hay que decir, eso. Exactamente, y me parece muy curioso cómo
2: justamente tanto Marisol como tú hacen énfasis en esto, ¿no? En estas dificultades que hay en un espacio tan masculinizado y en cómo las mujeres además tienen que hacer un esfuerzo extra, ¿no? O sea, además del esfuerzo que ya se requiere es otro esfuerzo necesario por estas brechas de género que vemos en todos lados, ¿no? Pero que como bien apuntas pues no podemos negar que hay avances pero aún así sabemos que a veces no son suficientes para que las mujeres ocupen los espacios que pues nadie nos regala, ¿no? Eh, uh -huh. Trabajamos por ellos y bueno, los merecemos como cualquier otra persona, ¿no? Y hablando precisamente de, eh, de estos espacios, Jimena pues quisiera que me contara sobre, este, sobre esta obra de teatro que se va a estrenar. Cuéntanos ¿qué, eh, qué hay detrás de este proyecto? ¿Quiénes están detrás de este proyecto, porque entiendo que colaboras con más mujeres, ¿no?
3: Así es, bueno, me, me, me pone muy muy feliz compartirles un poco de Aves de Habitación, que es el nombre de, de esta puesta en escena, que nosotros la definimos como un concierto-performance, porque pues somos tres cantautoras que desarrollamos nuestro trabajo aquí en Aguascalientes, pero que tenemos... Por ejemplo, bueno, estamos, estoy yo, está Cintia Morado, que ella es de Tepic, pero ya lleva unos años viviendo acá en Aguascalientes, y está Geo Blanc, que ella sí es de acá de Aguascalientes. Y bueno, las tres tenemos cierta trayectoria ya en, en, en este ámbito del arte, y ya habíamos colaborado juntas, cada una tenemos nuestro proyecto personal de, de, de música. Ya habíamos colaborado juntas en 2021 junto con An-An, que es otra chica de acá de Aguascalientes, que también tiene una gran trayectoria, y bueno, nos dimos cuenta de que hay que ocupar justamente los espacios, hay que ocupar los teatros, que hay que ser esas personas que esperamos ver allá afuera, que hay que ser esas mujeres y esas artistas que, que nos gustaría ver o que nos hubiera gustado ver cuando éramos más chicas y cuando empezamos a, a sentir este llamado, ¿no?, el compartir lo que tenemos, el compartir nuestras canciones y que se vuelva algo colectivo, una comunidad, es muy maravilloso. Este equipo con el, que, con el que montamos este show, que es un concierto, pero también es un performance porque, o sea, las canciones que vamos a incluir en este concierto son de cada una, son, no sé, hay cuatro canciones mías, hay cinco de Cintia hay cinco de Geo, eh, pero estas canciones entrelazan. Durante la narrativa del, del show hay escenografía, hay vestuario, hay diseño de iluminación, eh, hay fotografía y todo el equipo que nos respalda y todo el equipo que nos, que nos ayudó y que nos permitió y con el que creamos todo esto, pues es, efectivamente es un equipo de puras mujeres muy talentosas, profesionales, que también se desarrollan acá en Aguascalientes y que tienen una trayectoria muy abierta, internacional y que no sabemos de ellas porque... Pues usualmente sí, estamos trabajando en equipos liderados por hombres, en proyectos liderados por hombres. Y lo más bello de este proceso de montaje y de trabajo es darnos cuenta de que tenemos todo para que nuestras ideas sean tomadas, sean eh, compartidas primero. O sea, sean tomadas en serio por nosotras mismas, ¿no? Que nosotras valoremos lo que hacemos y después compartirlas, porque siento que el mundo... De alguna manera está, está esperando eso, o sea, nosotros lo estábamos esperando y ya, pues ahora vamos a hacer eso que, que soñamos algún día, y ahora que pues ya tenemos unos meses de, de promocionar este, este estreno doble pues notamos que en general el público está muy, muy sorprendido y muy emocionado por esta propuesta, porque la verdad es que pues, no sabemos nosotras de un antecedente así, ¿no? De tres cantautoras que vayan a estar en escena compartiendo sus canciones, pero además actuando y además bailando y además interactuando con distintos elementos. Y justamente pues la filosofía o, o alguna parte de la filosofía viene de, del ensayo de Virginia Woolf, que es... Eh, pues una habitación propia, ¿no? Y está relacionado porque está relacionada la palabra habitación con aves, porque tanto Cintia como Geo en sus canciones hacen mucha referencia a las aves en general y al concepto del vuelo, y bueno, realmente nosotras eh, en este montaje somos aves, <ríe> somos aves de habitación y es algo que nos encantaría llevar a otros lugares de la república y a donde nos inviten es algo que ya no hemos estrenado todavía ya nos han pedido que, que hagamos en otros lugares porque pues bueno creo que en general a nosotras nos hace muy bien compartirle esto al mundo y creo que al mundo también le hace muy bien ver a tres mujeres cantautoras en escena compartiendo con todo el amor y toda la, la, la pues sí, la, la profesionalidad digamos eh, su trabajo entonces sí, es, 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 para mí ya es un éxito enorme que esto esté sucediendo. Eh, el Instituto Cultural de Aguascalientes nos, nos eh, compró el proyecto para que lo podamos eh, presentar en uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad, que es el Teatro Morelos, que es bellísimo y es súper antiguo, y que la entrada sea gratuita, entonces toda la gente puede venir de todas las edades y, y queremos llenar las, las funciones, así que... Ahí, ahí nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta todo el equipo que, pues que definitivamente es una es una mentira eso de que los equipos de mujeres son, pues son una rivalidad o que hay, hay o sea, eso ya quedó hace años atrás, quedó ya en las mentes de, de otras personas, no, nosotras ya lo desmentimos, ya lo desmantelamos, es, es muy muy maravilloso.
0: Así es Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos y, y creo que queda pues bien claro, las mujeres están ocupando espacios poderosos en la música, ya lo vemos con Jimena, ya lo vimos con Marisol, así que les invitamos a que las sigan, a que se dejen inspirar por ellas y que disfrutemos de su talento, no les perdamos la
2: pista. Y bueno, para finalizar, Jimena, no sé si pudieras compartirnos eh, tus redes sociales y también el, el, el los canales por los que pueden seguir tu música.
3: Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, Berenice, Diana, Simac y Radio Ibero. Sí, me pueden seguir en todas las plataformas como Jimena con J, Inch como pulgada en inglés y NCH. Eh, así estoy en Spotify, así estoy en Apple Music, así estoy en YouTube, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Próximamente estaré subiendo nuevo material y así estoy también en Facebook, Instagram y, y pues ya donde me busquen, ahí, ahí, ahí me encuentran. Gracias, gracias Jimena. Gracias a ustedes, un, un placer.
0: Recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de De la X a la Y en la página de Radio Ibero y en las plataformas de podcast como De la X a la Y.
2: Y bueno, yo me despido, soy Diana Hernández Gómez, eh, las esperamos aquí la siguiente semana y agradezco también a saraí y a Lucero aquí en la cabina en producción y pues nos vemos a la siguiente. Bueno, nos escuchamos a la siguiente.
0: <risa> Adiós de la X a la Y. Un
3: espacio abierto a la igualdad.